0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Jasmin Yüksel.
1: wir sind übereingekommen, das Amt des Präsidenten des Bundesamtes neu zu besetzen.
0: Hans-Georg Maaßen wird als Präsident des Bundesverfassungsschutzes entlassen und zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium befördert. Mit dieser Personalentscheidung rettet sich die Große Koalition bis auf Weiteres. Und wir wollen diese Woche bei Stimmenfang rekonstruieren, wie es zu dieser Eskalation kommen konnte, wie es jetzt für die Protagonisten der Großen Koalition weitergeht und was Hans-Georg Maaßen eigentlich antreibt. Und hier bei mir sind heute die beiden Kollegen Melanie Amann und Veit Medig aus dem Spiegel Hauptstadtbüro. Melanie Ammann schreibt über die AfD und über die Union und Veit Medig berichtet über die SPD. Hallo Melanie, hallo Veit.
2: Hallo. Hallo Yasin.
0: Veit, wie sieht es aus SPD-Sicht aus? Was da jetzt passiert ist? Lösung oder Scheinlösung?
2: Ich glaube, es ist in jedem Fall eine sehr, sehr ambivalente Lösung für die SPD. Also einerseits klar haben sie sich insofern durchgesetzt, als dass Herr Maaßen jetzt nicht mehr Verfassungsschutzchef ist. Das ist natürlich eine gute Nachricht aus Sicht der SPD. Die schlechte Nachricht ist, dass der Mann, den sie für praktisch sehr gefährlich halten, jetzt plötzlich Staatssekretär im Innenministerium wird, also befördert wird und noch dazu äh, in dem Bereich weiter tätig ist, in dem er sich zumindest auch auskennt, wenn auch nicht mehr zuständig für den Verfassungsschutz. Das ist natürlich eine kommunikative Herausforderung, dass den eigenen Leuten, aber auch draußen im Land, zu verkaufen. Und in der SPD äh, herrscht regelrechtes Entsetzen darüber und Fassungslosigkeit, wie es eigentlich dazu kommen konnte und äh, wie die Parteivorsitzende diesen Kompromiss abnehmen konnte.
0: Melanie, aus Sicht der Union, wie sieht's da aus? Tja,
3: also es ist schwierig zu beurteilen zwischen CDU und CSU. Ich würde sagen, jetzt erstmal für Horst Seehofer, der ja immer noch Parteichef bei der CSU ist, ist es ein großer Erfolg, dass er jemanden an, in einem wichtigen Regierungsamt halten konnte, den Angela Merkel eigentlich schon am liebsten in der Privatwirtschaft gesehen hätte. Und insofern ist das auch für die Union insgesamt wohl leichter zu verknusen, als jede Entscheidung, die Herrn Maaßen in, aus dem öffentlichen Dienst befördert hätte, aus einer führenden Position des öffentlichen Dienstes befördert hätte. Aber wenn man mit Unionsleuten sozusagen off the record spricht, da knirschen schon sehr viele mit den Zähnen, weil sie eben sagen, wir wollten ihn in diesem Amt halten. Also es gibt nur wenige, die es so sehen wie Angela Merkel, dass er nicht mehr tragbar ist und man ihn wirklich irgendwie loswerden will, sondern es haben sich ja auch viele Innenpolitiker öffentlich geäußert und gesagt, wir stehen hinter ihm, wir vertrauen ihm und dass er jetzt eben dieses Amt nicht mehr hat, auch wenn er formal befördert wurde, das ärgert schon sehr viele.
0: So eine Entscheidung, die fällt ja, denke ich mal, nicht in letzter Minute. Das war ja auch ein Prozess, der über mehrere Tage hinging. Was könnt ihr beide als Parlamentskorrespondenten da berichten, was da hinter den Kulissen zwischen den drei Koalitionspartnern los war?
2: Das ist halt nicht so ganz einfach äh, zu beurteilen, ähm, weil die drei, das muss man sagen, äh, schon eine gewisse Vertrauenszusammenarbeit haben. Also ähm, wir wissen, dass sie sich am Donnerstag getroffen haben. Äh, wir wissen, dass sie sich gestern getroffen haben und dass sie auch am Donnerstag schon vereinbart hatten, nichts nach außen dringen zu lassen. Man kann annehmen, dass da eine etwaige Lösung schon skizziert wurde, aber es drang tatsächlich nichts nach außen. Ich war gestern vor dem Kanzleramt und äh, habe da zwei Stunden gewartet, während die äh, drei Parteivorsitzenden da drin tagten. Und das war insofern interessant, als dass nichts nach außen drang. Man sah sie auch nicht und am Ende gab es eine dünne Pressemitteilung des äh, Bundespresseamts, die äh, die Lösung äh, skizzierte und das ist von der Symbolik her natürlich auch bemerkenswert für eine Koalition, die sich eigentlich ein anderes Image geben wollte und einen anderen Stil pflegen wollte und auch vielleicht transparenter sein wollte. Ich erinnere mich an Sätze, wir gehen ins Land, wir reden mit den Menschen und so weiter. Und diese Bunkeroptik, die ich da vor Augen hatte, ja, vor dem Kanzleramt, die fand ich insofern total befremdlich. Es ist einerseits verständlich, die drei müssen irgendwie vertrauensvoll miteinander reden können. Andererseits ähm, sorgt das natürlich noch mal für den stärkeren Eindruck, da da dealen drei Leute im Hinterzimmer was aus und stellen ihre Parteien dann vor vollendete Tatsachen. Und das in einer Situation, wo sozusagen das, äh, die politische Elite und das Parteiestablishment sowieso nicht einen riesigen Vertrauensvorsprung hat, um es mal vorsichtig zu formulieren, kann auch ein gefährlicher Ansatz sein.
0: Lass mich an der Stelle auch für unsere Hörer einmal festhalten, der Redaktionsschluss für diese Episode ist Mittwochabend, 18 Uhr. Das ist in dieser Woche besonders wichtig, weil wir ja quasi eine Sachlage haben, die sich nahezu stündlich verändert. Melanie, wie sieht's auf Unionsseite aus? Was kannst du zu den Ereignissen hinter den Kulissen da berichten?
3: Also ohne schon zu sehr ins Detail zu gehen, wir wissen ja, dass verschiedene Varianten hinter den Kulissen verhandelt wurden, was aus werden kann. Eine ist jetzt auch schon publik geworden, nämlich die Idee, dass man eben ihm das Amt des BKA-Chefs geben könnte und stattdessen den derzeitigen BKA-Chef Münch ins, zum Verfassungsschutzpräsidenten nennen könnte. Das wäre im Nachhinein für die SPD vielleicht sogar eine bessere Lösung gewesen, weil sie da nicht jemanden der ihren, also den SPD-Staatssekretär im Bundesinnenministerium hätte opfern müssen.
0: Da sprichst du jetzt von Gunther Adler, der ist ein SPD-Mann und wird nämlich jetzt in den einstweiligen Ruhestand versetzt, damit Maaßen Staatssekretär in Seehofers Ministerium werden kann.
1: Ich hätte ja äh, die äh, Versetzung oder Ablösung von Herrn äh, Maaßen nicht äh, betrieben, wie Sie wissen.
0: Horst Seehofer hat ja dann einen Tag nach der Entscheidung im Innenministerium eine Pressekonferenz ja, gegeben. Ich und ich fand einen Punkt in seiner Argumentation besonders interessant. Ausdruck.
1: Ich habe mir das nicht gewünscht. Ich habe es auch nicht angestrebt. Ich habe keine Diskussion über äh, den Verfassungsschutz und über den Herrn Maaßen eröffnet. Mit dieser Sache Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz war ich in keiner Sekunde Auslöser, Ursache oder sonst was. Die SPD hat sich zu diesem Weg entschlossen.
0: Auf mich wirkt das Ganze sagen, ja wie ich war es nicht, ich war es nicht. Wie ordnet ihr das ein? Ach, ich glaube, in der Sache stimmt es schon, dass natürlich
3: er nie auf massensablösung Ablösung hingearbeitet hat. Das, da spricht er irgendwie letztlich eine, eine sehr einfache Wahrheit gelassen aus. Letztlich macht er auch deutlich, dass er sich, dass er nicht einverstanden ist mit dem Wunsch von Angela Merkel, dass Maaßen sein Amt verlieren soll. Er, sagt damit, ich bin nicht einverstanden mit dem, was Merkel will, aber ich mache halt mit, weil ich das machen muss. Und das ist so wie ein Disclaimer, den man so vorausschickt, das mache ich jetzt um des lieben Friedens willen und Aber letztlich dadurch, dass Maßen ja dann auch noch aufsteigt, hat er das dann auch vor den eigenen Leuten, denke ich, irgendwie gerechtfertigt. Die Frage ist halt, ob er sich nicht auch mit solchen Aussagen ein bisschen gegenüber der SPD zu Tode siegt. Denn letztlich, er hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, in alle Details, auch die Nachfolgeregelung und auch die Demission dieses SPD-Staatssekretärs, war alles mit Frau Nahles abgesprochen. Sie wurde zu nichts gezwungen.
1: Schriftlich lag vor. Also es kann sich und konnte sich kein Missverständnis des Gehörten einstellen, sondern es war ja niedergeschrieben.
3: Wir haben es einmal in Schönschrift äh, aufgeschrieben und dann nochmal ins Reine schreiben lassen und dann quasi mit reitendem Boten in die Registratur so ungefähr. Also er hat nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, na, das hat überall mitgespielt. Und das ist ja geradezu ein Todeskuss äh, bei der Sozialdemokratie, äh, dann zu sagen hier, äh, das haben eure Leute alles so mit unterschrieben und jetzt friss oder stirb.
2: Das ist natürlich eine unerhörte Provokation, der Auftritt gegenüber der SPD. Er weiß natürlich, wie schmerzhaft dieser Kompromiss für viele Sozialdemokraten sind und rührt nochmal richtig sozusagen drin rum und das zeigt auch so ein bisschen den Zustand dieser großen Koalition natürlich, dass man sich selbst das Schwarze nicht unter den Fingernägeln gönnt. ja. Und das wird auch nicht besser werden. Die SPD ist ja unter dem Druck. Sie spürt jetzt den Ärger in ihren eigenen Reihen. Den muss sie irgendwie aufnehmen und kanalisieren. Das geht aber nur, indem sie jetzt über den Koalitionspartner herfällt. Das passiert ja auch schon. Seehofer wird attackiert, er wird als sozusagen unfähiger Innenminister hingestellt. Und das alles verschärft natürlich nochmal, das verschlechtert massiv das Koalitionsklima und sorgt dafür, dass man sich nicht so richtig vorstellen kann, wie diese Koalition eigentlich in den nächsten Wochen weiterarbeiten soll.
0: Veit war es in der Hinsicht unklug von der SPD, in dem Fall von Parteichefin Nahles, vor allen Dingen übers Wochenende so vehement ähm, rauszugehen mit dem Satz, äh, Maßen wird gehen. Ihr werdet sehen, das wird so passieren.
2: Es ist für mich vollkommen klar, was die SPD tut. Es ist jetzt an Frau Merkel, für Klarheit zu schaffen, was diese Regierung angeht. Und das bedeutet für uns, wir bleiben bei unserer Position. Herr Massen muss gehen. Und ich sage euch, er wird gehen. Nein, ich glaube nicht, dass das ein Fehler war. Ich glaube, das hat die SPD eigentlich ausnahmsweise mal ganz gut gemacht. Was der SPD ja immer fehlt, ist mal eine klare Kante zu zeigen und entschlossen mal eine Position zu vertreten. Das hat sie in dem Fall tatsächlich gemacht. Und zwar relativ rasch hat sie das hingekriegt, vergangene Woche am Donnerstag äh, über eine Präsidiumsschalte zu dieser Position zu kommen und das hat sie durchgezogen bis gestern. Man kann diese Position natürlich nur vertreten, wenn man im Äußersten auch die Konsequenzen zu ziehen bereit ist. Ich glaube, dass die SPD diese Konsequenzen auch gezogen hätte, wenn Maaßen Verfassungsschutzchef geblieben wäre. Da hätte es kein Zurück mehr gegeben. Das habe ich auch aus ganz vielen äh, Teilen der Partei zurückgespielt bekommen, bis bisschen äh, aus der Parteispitze jetzt ist eben das Problem, dass sozusagen der Maaßen nicht mehr Verfassungsschutzpräsident ist, aber an anderer Stelle sitzt, was es argumentativ natürlich schwieriger macht, zu sagen, wir verlassen deswegen die, die Koalition. Das ist insofern eine Zwickmühle, in die sie sich jetzt selbst manövriert hat. Möglicherweise hat Nahles das nicht geahnt, dass der Seehofer mit so einem Konter um die Ecke kommt. Das kann natürlich sein. Ja. Es ist in jedem Fall für Nahles, entwickelt sich das zu einem richtigen Führungsproblem, glaube ich. Und da werden die nächsten Tage sehr interessant sein in der SPD, glaube ich.
3: Ich finde auch wieder, dass es so ein, das Talent der SPD zeigt, die sich in Kämpfe zu verwickeln, äh, die sie äh, schwer gewinnen oder fast nur verlieren können. Also warum legt sich die Parteispitze fest darauf, dass man in dieser Personalfrage sagt, äh, Maßen muss weg Der
2: ist Fehlanplatze, Platze, und ergreifend, der ist nicht mehr tragbar.
3: Also das kann man vielleicht denken, das kann man auch fordern, aber das quasi mit so einem Beschluss zu bekräftigen, das erinnert so ein bisschen an die Zeit, als man sagte, auf gar keinen Fall in die Große Koalition. Aber dummerweise ist man dann auf einmal doch da drin. Und ähm, ja, ich finde, solange, wenn man selber nicht an dem Hebel sitzt, diese Forderung auch umzusetzen, dann verliert man, wie du gesagt hast, natürlich unglaublich an Gesicht und Gewicht, wenn man sie dann nur so halb äh, umsetzt. Denn weg ist er ja nun nicht. Das
2: Dilemma der SPD ist ja, glaube ich, auch, dass sie bis Dienstag, 17 Uhr, glaube ich, einigermaßen erhobenen Hauptes und auch geschlossen aus der Koalition hätte austreten können. Weil die Haltung war, Maßen ist nicht tragbar, bleibt er, gehen wir. Das wurde immer insinuiert. Und das hätten auch viele gemacht. Jetzt kann man es nicht mehr machen, weil Nahles hat diesen Kompromiss mitgetragen. Sie trägt ihn mit, sie ähm, äh, steht auch dazu intern. Jede Kritik daran ist automatisch, eine Kritik an der Parteivorsitzenden und eigentlich sozusagen ein Misstrauensvotum gegenüber der eigenen Parteivorsitzenden. Deswegen ist die SPD, die sich ein bisschen emanzipiert hatte von diesen Zwängen der Großen Koalition in den letzten Tagen ist plötzlich wieder total gefangen in dieser Großen Koalition. Und das macht so schmerzhaft, glaube ich, auch für diese Partei, die ja sowieso schon so stark leidet unter diesem Bündnis mit der Union.
3: Und, und noch absurder ist ja auch, dass es eigentlich anfing als Streit zwischen CDU und CSU. Genau, Denn Herr Maaßen ist ja quasi äh, Seehofers Linie beigesprungen oder hat sich klar gegen Angela Merkel gestellt. Das heißt, die SPD hätte sich auch einfach zurücklehnen können und den nächsten Unionsstreit äh, beobachten können. Stattdessen hat sie sich mitten ins Getümmel geworfen und äh, die mit der eigenen Position sich auf Merkels Seite gestellt und damit irgendwie die an das, das Schlachtfeld etwas unübersichtlicher gestaltet und sich selbst äh, ins Dilemma gesetzt.
0: Nach der Entscheidung Maaßen im Amt des Verfassungsschutzchefs zu entlassen, ihn aber zu befördern, waren natürlich einige Kommentatoren auch schnell damit um die Ecke. Boah, wenn es ein Rezept für Politik Verdrossenheit im Land gibt, dann nähme man diese Zutaten zur Hand. Wie schätzt ihr diese Gefahr ein?
2: ich glaube schon dass das eine gefahr ist weil natürlich der eindruck entsteht ähm, als schöben sich die altparteien da ihre posten hin, hin und her um irgendwie ein um die kuh vom eis zu kriegen ja ähm, das hat auch eine form von entrücktheit ähm, die gerade in der situation wo so einen großen spalt wo es so einen großen spalt gibt zwischen den etablierten parteien und sozusagen der wählerschaft natürlich nochmal besonders gefährlich ist ja und das ist zum Symbol, finde ich, geworden. Mehrere Beispiele gab es da schon in der großen Koalition, aber das ist jetzt ein sehr gutes und perfektes Symbol dafür, dass äh, diese Koalition irgendwie nicht mehr ganz von dieser Welt ist.
0: Melanie, Stichwort Politikverdrossenheit. Du bist ja außerdem auch AfD-Berichterstatterin. Wie schätzt du das ein?
3: Wenn man die AfD beobachtet und ihre Reaktionen auf das Thema Verfassungsschutz, dann bemerkt man ja eine seltsame Spaltung. Also einerseits wird Herr Maaßen in Schutz genommen und auf den Schild gehoben als Held der Meinungsfreiheit. Also völlig ungeachtet davon, dass hier jetzt eben jemand, der offensichtlich Fehler gemacht hat, zur Belohnung quasi befördert wird. Das, das wäre eigentlich ein Kritikpunkt, bei dem die AfD hätte ansetzen müssen in ihrer klassischen Rolle. Aber nein, in dem Fall hatte sich ja das Verhalten von Herrn Maaßen gegen Merkel gerichtet. Deswegen wird er jetzt eben zum Held glorifiziert. Und, und andererseits, wenn man überlegt, dass die Verfassungsschutzbehörden der Länder ja jetzt zunehmend AfD oder ihre Unterorganisationen ins Auge fassen, also die Parteijugend und in Thüringen sogar den gesamten Landesverband, da ist der Verfassungsschutz in den Augen der AfD auf einmal eine Marionette der Politik sozusagen und wird ja nur instrumentalisiert. Also im Bund wird gesagt, die Verfassungsschützer hier der Maßen der einzig aufrechte Kämpfer noch und in den Ländern heißt es, naja, ist ja klar, diese rückladlosen Typen. Also das ist ein Widerspruch, finde ich, den die Partei nur schwer erklären kann, aber unter dem Strich ist es so, dass, dass auch wenn es jemanden gibt, dem diese Maßendebatte nutzt, dann ist es die AfD und eigentlich alle anderen Beteiligten, bis auf Herrn Maaßen, sind wirklich Verlierer in diesem Spiel.
0: Vielen, vielen Dank für eure Perspektiven, eure Einschätzungen heute. Danke Melanie, danke Veit. Gerne. Gerne. Ausgangspunkt der Personalentscheidung im Fall Maaßen war ja dessen umstrittene Äußerung in der Bildzeitung nach dem tödlichen Angriff auf einen jungen Mann in Chemnitz und den anschließenden Ausschreitungen in der Stadt. Maaßen sagte in dem Interview unter anderem, dem Verfassungsschutz legen, Zitat, keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben. Ich wollte darum auch wissen, was Hans-Georg Maaßen hier wohl angetrieben hat und habe darum auch mit meinem Kollegen Martin Knobbe gesprochen. Er schreibt für den Spiegel über Themen der inneren Sicherheit, auch über die Nachrichtendienste. Hallo Martin. Hallo. Nach den Vorfällen in Chemnitz hätte es viele, viele Möglichkeiten gegeben, für einen Chef des Bundesverfassungsschutzes tätig zu werden. Er aber wählt ein Interview in der Bild Zeitung. Wie ist es dazu überhaupt gekommen?
4: Da muss man sich ein bisschen die, die Persönlichkeit von Herrn Dr. Maaßen angucken und ich glaube, ähm, er reagiert schon emotional und auch äh, politisch ähm, auf gewisse Entwicklungen. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn man Begrifflichkeiten zu schnell benutzt, wenn man eine Szenerie beschreibt, die vielleicht gar nicht so gewesen ist, ähm, und in dem Fall war es ihm, glaube ich, auch ein Anliegen, ein bis bisschen gegen den Mainstream zu bürsten und zu sagen, ähm, ja, da, da, ähm, es mag da rechte Umtriebe gegeben haben, aber ich setze jetzt mal auf das Thema, dass das äh, überdramatisiert wurde. Und ich denke, das war so ein bisschen der Grund. Ähm, er, er ist auch ein Mann der Provokation. Das war seine ganze Amtszeit. Bisher hat er das gezeigt, dass er, dass ihm die Provokation Spaß macht und auch wichtig ist. Und das war sozusagen ähm, ja eigentlich der Höhepunkt seiner Provozierung. Serie, die er in den letzten Jahren produziert hat. Und ich glaube, das war so die Motivationslage. Und ähm, ich glaube ganz ernsthaft, dass er sich über den Begriff der Hetzjagd aufgeregt hat und dass er äh, sich das Video angesehen hat und gesagt hat, wo ist hier die Hetzjagd?
3: Also, du bleibst hier. Du bleibst hier. Du
0: bleibst hier.
4: Der Punkt ist, und ich glaube, das kann man ihm vorwerfen, und das hat auch nichts damit zu tun, was in den letzten Tagen auch diskutiert wurde, nämlich darf ein Verfassungsschutzchef nicht mal eine andere Meinung haben als die Kanzlerin? Doch, das darf er schon. Aber in der Reihenfolge, wie er das hier gemacht hat, nicht etwa der Kanzlerin oder der Regierung auf ruhigen Wege, auf Dienstwege sozusagen mitzuteilen, Vorsicht mit diesem Begriff, wir haben hier unsere Zweifel, ob die berechtigt sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir empfehlen, andere Begrifflichkeiten zu verwenden. Das, das wäre eigentlich die Aufgabe eines Behördenchefs. Er ist kein Politiker. Unsere Informationen waren, dass er das auch getan hat auf den üblichen Dienstwegen, also in der, in der nachrichtendienstlichen Lage am äh, Dienstag. Aber äh, es ist natürlich noch mal was anderes, wenn man das dann so prominent in der Bildzeitung macht und so eindeutig sich gegen die Kanzlerin positioniert.
0: Ja, weil die Kanzlerin hatte ja ihre Position zu den Videoaufnahmen aus Chemnitz schon früh ziemlich deutlich gemacht.
3: Zweitens, was wir danach gesehen haben, ist etwas, was im Rechtsstaat keinen Platz hat. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das kann ich nur noch einmal bekräftigen, aber auch das ist gestern im Namen
0: der Bundesregierung gesagt worden Und es darf auf keinen Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen. Wie würdest du Maaßens Verhältnis zu Merkel beschreiben?
4: Was wir jetzt gelernt haben, was für mich auch neu war, ist, dass er CDU-Mitglied ist. Das ist schon mal das eine. Das war sehr
0: lange, ich glaube seit 30, 30 Jahre, Jahren. Genau,
4: das hat auch äh, sehr ähm, geheim gehalten. Also selbst seine engsten Mitarbeiter wussten das nicht. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das in der Koalition oder auch in der Union bekannt war. Mit Merkel verbindet ihn, ähm, glaube ich, schon eine Feindschaft, wäre völlig das falsche Wort, aber sagen wir mal eine, eine Gegnerschaft in der Hinsicht, dass er, was Einwanderungspolitik und äh, Sicherheit ähm, bei Migrationsfragen anbelangt, eine ganz andere Meinung hat.
0: Und die hat Maßen auch immer mal wieder kundgetan. Hier zum Beispiel im Februar 2017, da sagte er in einem Fernsehinterview über die Flüchtlingspolitik... Ähm
1: also aus Perspektive der Sicherheitsbehörden wäre es natürlich sehr wünschenswert gewesen, wenn ein geordnetes Verfahren damals stattgefunden hätte. Und das bereitet uns heute natürlich noch Kopfzerbrechen, dass viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, im Teil noch kommen, die zwar registriert werden, aber wo die Identität nicht genau feststeht, weil sie ohne gültige Reisepapiere kommen. Das ist für uns ein großes Problem, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass wir das Problem auch über die Zeit
4: hin lösen können. Und für ihn ist ähm, das, was Merkel 2015 entschieden hat, ähm, ein zumindest ein sicherheitspolitischer Fehler gewesen. So, glaube ich, kann man ihn interpretieren. Und ähm, er hat in den Hintergrundrunden, aus denen man jetzt leider nicht wörtlich zitieren darf, das ist halt die Verabredung, aber man, ich, ich kann es mal so sagen, also eine große Sympathie zu Merkel ist da nicht, war da nicht zu erkennen, und ähm, zusammen mit anderen Behördenchefs, zum Beispiel dem äh, Bundespolizeichef Dieter Rohmann, hat er hier ganz eindeutig äh, Antipositionen gegen Merkel bezogen. Und ähm, insofern ist das mit der Hetzjagd schon irgendwie erklärbar in diesem Verhältnis zwischen den beiden.
0: Wenn wir das aber mit einem halben Schritt Abstand anschauen, fragt man sich dennoch, wie konnte das so sehr eskalieren? Wie konnte das so weit kommen?
4: Also ein Motiv könnte sein, dass er ähm, sich maßen nicht ernst genommen genug gefühlt hat. Also ähm, wir haben gehört, dass ihn zum Beispiel gekränkt hat, dass ihn Merkel nie mal ähm, persönlich eingeladen hat. Ähm, und ich glaube, das hat ihn, das hat ihn verletzt. Und ich glaube, er fühlte sich nicht genauso wie der wie anderen Behördenchefs zum Teil nicht Heute genügend gehört.
3: So wichtig wie die Position des Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes auch ist, dass äh, so klar ist auch, dass die Koalition an der Frage des Präsidenten einer nachgeordneten Behörde nicht zerbrechen wird.
0: War dann der Moment, als Horst Seehofer das Bundesinnenministerium übernommen hat, also neuer Dienstherr von Hans-Georg Maßen wurde für Maßen ein Moment der ja, Freude, will ich jetzt mal sagen?
4: Ich glaube schon, dass das auf jeden Fall ähm, für ihn äh, ein Moment der Erleichterung auch irgendwo war. Also ähm, der Vorgänger Thomas de Maizière, war schon immer auch loyal gegenüber Maßen, aber er hat ihn auch in Momenten zurückgewiesen äh, oder, oder zurechtgewiesen. Es ähm, das heißt, dass es auch mal eine Ansprache gab, dass, man, dass er sich gemeinsam mit Dieter Roman etwas äh, zurückhaltender äußern soll zur Flüchtlingspolitik. Und ich glaube schon, also Seehofers Linie ist eher oder zu, äh, zu einem Großteil die, die auch Hans-Georg Maaßen äh, vertreten würde, was äh, Zurückweisung anbelangt, was
0: Kontrolle anbelangt. Das könnte erklären, warum Seehofer Maßen während dieser ganzen Tage ja den Rücken gestärkt hat. Nachdem Maßen beispielsweise im Innenausschuss erklären sollte, warum er das Video aus Chemnitz anzweifelt, sagte Seehofer am nächsten Tag bei der Haushaltsdebatte im Bundestag.
1: Er hat umfassend und aus meiner Sicht überzeugend dargelegt äh, seine äh, Handlungsweise. Er hat äh, manche Verschwörungstheorien überzeugend entkräften können, und ich möchte auch sagen, er hat überzeugend Position bezogen gegen den Rechtsradikalismus immer und immer wieder. Ich kenne ihn auch schon länger und weiß dies auch schon länger. Aber es ist auch wichtig, dass er dies gestern noch mal so eindeutig und wiederholt gesagt hat. Und meine Damen und Herren, es ist auch kein Mangel, wenn ein Präsident einer Behörde die Kraft aufbringt, ein Bedauern über die Wirkung seines Interviews zum Ausdruck zu bringen.
4: Da glaube ich schon, dass, es, dass er sich da sicher war, dass er da einen loyalen Dienstherrn hat. Und ich glaube auch, dass das mit im Hintergrund war, als es darum ging, so eine Äußerung freizugeben. Das tut man eigentlich nur, wenn man weiß, der Dienstherr steht, auch im Falle einer Auseinandersetzung dann hinter einem.
0: Du meinst jetzt den Moment, in dem Maßen das Bildinterview auch autorisiert hat, denn es war ein autorisiertes Interview. Wenn ich mir dann denke, oh mein Chef ist da auf meiner Linie, dann gebe ich das so frei, richtig?
4: Genau. Also so wie wir es so nachvollziehen konnten, war es ja auch so, dass das Innenministerium wusste, dass es ein Gespräch gab und dass es da wohl auch Zitate gibt, die dann freigegeben wurden. Aber sie wussten angeblich nichts über die Inhalte. Also das zeugte auch schon von einer gewissen... Von einem gewissen Vertrauensverhältnis.
0: Würdest du denn so weit gehen zu sagen, Seehofer hat Maßen ähm, auch ein Stück weit instrumentalisiert? Denn wie wir allem wissen, ist ja Seehofer auch einer der Männer, der sich von Merkel zuweilen gekränkt fühlt und mit ihr auch in einem ganz aktiven Dissens steht in Sachen Flüchtlingspolitik.
4: Das ist schwer zu sagen, weil wir nicht wissen, ähm, ob Seehofer über den genauen Inhalt oder auch nur über den groben Inhalt Bescheid wusste. Ähm, es gibt eine Äußerung, die wir, die wir erfahren haben, dass äh, die Zustände, der zuständige Abteilungsleiter ähm, im BMI wusste, dass äh, der wusste am Donnerstag, dass es am Abend und dann am Freitag in, in der äh, Printausgabe und am Abend eben schon digital diese Äußerung geben würde. Und er hat wohl gesagt, oh, wir müssen uns auf eine Bombe einstellen. Ähm, das heißt, man ahnte zumindest, dass, äh, dass es nicht so ganz einfach werden würde. Aber wir wissen nicht, ob, er, ob Seehofer genau wusste, was da jetzt kommt.
0: Wird es Lehren geben aus dem Fall Maßen?
4: Ja, das kann positiv wie negativ sein. Also äh, die, die, ich fange mal mit der negativen an, die wir auch ein bisschen befürchten. Es könnte schon sein, dass aus der Lehre ähm, künftig Behördenchefs eher mit Bürokraten oder Behördenchefposten eher mit Bürokraten besetzt werden, die irgendwie fachlich gut sein mögen, die aber in der, in der öffentlichen Äußerung eher zurückhaltend sind, die jetzt auch keine Typen sind wie Maßen. Das muss man ihm mal zugutehalten. Er, ist, er hat keine Angst, er ist mutig, er geht auch mal vielleicht einen Schritt zu weit. Und das wäre ein bisschen meine Sorge, dass, dass wir es künftig mit Behördenchefs zu tun haben, die überloyal sind, ja, die ähm, niemals Eigenes sagen, und äh, damit auch die Kontrolle äh, eigentlich schwieriger ist, weil ähm, dann, dann kanalisiert sich das alles in der Politik, im Kanzleramt oder eben im Fall des Verfassungsschutzes im, im Innenministerium. Und äh, das wäre auch nicht so schön. Ähm, die positive F Sache, die entstehen könnte, und das wäre auch meine Hoffnung, ist, dass ähm, der Fall maßen genutzt wird, wirklich nochmal zu überlegen, was das Bundesamt eigentlich soll. Ne? Was soll der Verfassungsschutz in Deutschland können? Wir wissen ja auch, das haben wir auch gemeldet, ähm, dass der nochmal riesig expandiert werden soll in nächster Zeit. Also ähm, quasi verdoppelt von der Mitarbeiterzahl und auch vom, vom Budget ungefähr. Ähm, das ist eine riesige Behörde. Und ähm, da muss man schon fragen, was tun die eigentlich und was sollen sie tun? Und wie werden sie kontrolliert? Und ich finde... Ähm, solche Affären haben ja immer den Vorteil, dass man auf diese Grundsatzfragen wieder zurückkommen kann. Und der Verfassungsschutz muss sich fragen, ähm, für was bin ich da? Wen soll ich beobachten? Wie arbeite ich? Wie transparent will ich dabei sein? Wem will ich von meiner Arbeit berichten? Das gilt sowohl fürs Parlament als auch für uns Medien. Und ähm, wenn Zeit wäre... Ein bisschen befürchtet, dass wieder keine Zeit ist und dass alles ganz schnell geht und man wieder im, im Business ist. Ähm, wenn Zeit wäre, finde ich es super, wenn diese äh, Fragen diskutiert werden.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Martin. Danke auch. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Episode können Sie wie immer ab nächsten Donnerstag hören. Bis dahin können Sie uns Themenvorschläge oder Feedback an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und Sie können uns eine Nachricht auf unserer Mailbox hinterlassen unter 040 380 80 400. Nochmal 040 380 80 400. Sandra Sperber und ich, Jasmin Hüxel, haben diese Episode produziert. Danke für die Unterstützung an Johannes Kückens, Charlotte meier Hamme, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.